0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气啊、哦，转有雨吧啊、哦，五个县是有大雨特报，但是两个地方高温还有三十六度。台湾今天对流云系发展旺盛，容易有短延时强降雨，气象署发布大雨特报。今天，基隆北海岸、新北东半部和兰与绿岛都有局部大雨发生的几率，要注意雷击及强阵风<咳>。另外呢，中午前后，新竹县、苗栗县是黄色灯号，温度可能达到36度。奇怪，就是新竹、苗栗今天特别热啊。各地早晚低温大概是2 5五到二十度，高温哦大概是3 2二到三十度。西部靠山区35度，刚刚在讲过新竹苗栗山区可能有36度。吴德荣的专栏是说，最新模拟显示中秋连假就礼拜五到礼拜天五六日，迎风面云量较多，大台北偶有局部短暂雨，背风面西半部多云时晴。白天偏热，我觉得还好看起来还好啊。这都要月啊，赏月你给我来个乌云密布或是雷雨交加就很讨厌、啊、下礼拜一，西半部晴势多云，东半部及大台北偶有局部短暂雨下礼拜二开始各地晴朗稳定，水汽减少。联合国大会辩论他们的总辩论落幕，有十一个友邦声援台湾，跟上届一样七十八届联合国大会总辩论落幕。我们的友邦教停，寻王立没有声援台湾，各位也不想得罪大陆。哦，叫停一直希望的大陆去传教了，只是大陆因为对他那个主教的任命有各种的，是要共产党任命，而不是你教廷任命。那教廷觉得不可以啊，这这个神主教是教廷任命，不是共产党任命，这个谈不好，所以一直没有建交。哈、哦，本届一共11个友邦<咳>替台湾发声。敦促联合国体系接纳台湾，或强调台海和平稳定的重要性。数目跟上次一样啊。教廷外交部长叫盖拉格发言超过16分钟，触及全球团结、战乱、人工智慧、人权等议题，关切乌克兰、叙利亚、苏丹等地的局势。维持一贯做法，没有在联大的总辩论庭台湾发声。是，这次联大总辩论19号展开，有11个友邦声援台湾。依照他们发言顺序是：瓜地马拉，这是我们的友邦啊；巴拉圭、伯琉斯瓦蒂尼、马绍尔群岛、诺鲁、圣露西亚、土阿鲁圣文森及格纳瑞格瑞纳丁、圣克里斯多福及尼维斯、贝里斯、海地。我们每年都会去看了啊，友邦啊、呃，在联合国啊发言的情况等等啊，呵呵都要看这个、啊。所以要发言哈、啊，我不他们为什么发言呢、啊？是,不是要给钱哈、啊？我看是要给了。哦，你你总反正叫人家做事，总不能白做嘛，总是要要不然给钱，要不然就什么协助什么，反正这个那个一定是有条件的哈、啊。伊拉克有个婚礼失火，至少100个人死， 1 5 0个伤，这什么个婚礼啊？这是变成一个夺命大会哈、啊！伊拉克北部一场婚礼突然失火，目前知道至少有100人死亡， 1 5 0人受伤。突然在这个婚礼现场发生火警。那有一个没有证实的影片在流传，画面显示新郎跟新娘在相拥拥抱的时候呢，突然屋顶不断塌落，大量着火的碎片，现场宾客奔逃，就从屋顶呢，就上面烧，然后崩塌下来，这什么吓死人啊！新郎新娘当然在宣布你们是夫妻，可以亲对方的时候呢，这西式婚礼了哈、啊，正在拥吻的时候呢，突然不是放烟火，不是真的火、啊，你自己想想那个场面多么惊骇哈、啊！对了，你看，的确啊、哦，现场是有放庆祝烟火，结果呢，烟火大概点燃了那个活动大厅，因为建筑是有高度容易被燃烧的建筑材料制成，所以呢，迅速倒塌。消防队员现在在烧焦的建筑物上的残骸上爬行，要找幸存者。这个怎么仿盖的房子？你盖房子没有想到吗？没有想到人家可能会放烟火吗？哦，除非你这个国家是禁止放烟火，否则的话，烟火容易啊，是的确会引起一些。火灾的哈、哦，合作在印度的 iPhone 工厂火灾停产延到27日，可能会会延更久。何作在印度唯一的工厂24号发生火灾，这座工厂专门组装苹果公司的 iPhone 手机。路透社引述消息人士说，当局还在调查原因。停产预计延长到27号，而且可能会延续更久。最坏的情况，停工可能会持续整整一周。合硕发布声明表示，制造工厂24号晚上发生小型配电盘意外，情况已经控控制，已经控制了啊，没有造成什么重大的影响哈、啊。不过路透社先前报道说，合硕取消了这座工厂组装轮班，有说法是最坏情况停工可能会维持一整个礼拜。合作印度厂占苹果在印度 iPhone 产量的十趴。印度这个国家哎，也是很奇怪了啊、哦，就是说你到印度去，你觉得真的很混乱。哎呀，那个混乱的简直你没办法想象。那马路上啊牛啊什么都一起走。那个恒河啊，早上刷牙的跟那边烧尸体的哦，洗澡的什么都在一起，你那什么个画面？那边旁边就那边烧尸体，然后呢骨灰可能就丢到河里。那边有人在游泳，还有人在刷牙，用那个恒红河的恒河的水在漱口。<笑>你说哦，当然是画面是很很，你平常不容易见到嘛。对观光客来讲，那也是一个，我现在脑筋都浮现那个恒河那个画面，很难很难忘掉。一大早就叫我们起来，哦，那时候皇家国际安排的，就要穿从旅馆要穿到一些小巷子里，然后他们连我们的鞋，他们都要加一个鞋套在外面，就怕把你的鞋都搞脏了。我很年轻的时候，很年轻，我在美国公司做事嘛。那我我亚洲区都我管了，除了日本，我管南韩、台湾、香港、菲律宾、马来西亚、印尼、泰国，哦，这个新加坡都我管。那有一天，这个我的老板就来跟我讲说，你要不要印度哦，他说印度给你哦，不过他私下跟我讲说，公司是想把印度给你，我私下去你还是不要了。他早上起来在路上都会踢到尸体啊，这么多可怕哦。就是说这个国家看起来，人家讲说来将来可以取代中国，因为哇，这个第一个很多人要从中国逃离嘛，啊、哦，那外国也希望台湾的工厂在除了中国以外，在其他地方都台湾 Plus One， 台湾加一，就你除了在大陆有厂，在台湾有厂，在其他国家有一个厂啊、哦，免得发生意外。但是呢，到印度去，印度聪明人很聪明啊，美国很多、欧洲很多公司的这个 CEO 都是印度人啊。因为他们英文不错，讲他们讲，说实话你不太容易听得懂。但是他写啊、读啊还是蛮厉害，写报告什么都会哦，英国总理现在都是印度一样，然后怎样？对不对？以前印度是英英英国的殖民地啊，现在回过头人家还当了总理呢，所以他程度高人很高。但是因为他种姓制度，所以呢，他就比较随遇而安。我就是这样我这一辈子也很难翻身，我就是一个种姓。当然有好处啦，就是说随意，就是它就比较安定嘛，没有那种乱七八糟的响头。那坏处就是，反正就是这样哦。那听说啦，我们这些高科技厂到印度去设，也设了，也做了，但是那个良率有问题。我们常常说啊、哦，我的良良率是百分之多少？就一百个东西都，多百分之多少是好的嘛？只要你良率很差，你一百个东西几,几十个都不好，你成本就很高啊，你效率就很低哈、啊。所以也不知道怎么讲啊、哦，反正。哦，这个入乡习俗吧，你到既然到了印度，你只好适应它了史无前例，美国总统第一次拜登加入汽车工人罢工队伍，挺加薪。选举要到啦，哦，川普对于这种铁锈带的工人是很有吸引力的。川普把那种白人，特别是哦，然后呢，没有读大学、高中白人，那、呃、觉得工作机会被人家剥夺了。哦，或是觉得自己薪水涨得不够，川普等于是他们代言人，帮他们讲话，所以川普说 “Make America Great Again” 啊、哦，这种罢工哈、哦，劳资双方的事情呢、哦，通常总统是不会介入的。结果呢，拜登却也加入了，他他就怕川普也跟着来，川普听说马上要来了哦，所以先加入，先下手为强。美国的汽车工业当然不会好了，你看那个汽车业的股票你就知道，美国曾经是汽车王国。对，产的车子全世界最多。从福特开始搞那个生产线，一路下来，美国就是汽车王国。一直到日本做的车子产量比美国多，日本、呃、美国吓死了啊！日本做车居然比我们多啊、哦！那那个时候日本做的是比较小了 ，Toyota 的你生产的是比较小台，美国都说大车。就日本地方很小，嘛，街道都很窄，很老。你要多大的车啊？就像欧洲，我到欧洲去才发觉，欧洲那个巷子很多。啊。路路并不是哦，你不要以为每个都像香榭里舍大道，不是的。那所以呢，在欧洲也是很多小车。你比如说台湾，你看到很多什么宾士500啊，什么 B M W 7字头啊等等，欧洲很少看到这辆车，根本没办法开啊。就是因为很多巷弄，你你比如说罗马好了，很多那种古城都也道路也不是也不宽了、啊，所以一般都是比较小的车啊、哦。其实有时候我也觉得，干嘛开那么大车，对不对？就说你平常只要一个人上下班，一个小车就够了。又节省能源，然后又减少污染，然后又减少道路的拥挤。哦、那但麻烦就是说，有时候假日那家人要跟你一起出去怎么办呢？只要一家四口，你小车又坐得很挤啊，就要一个大车。有些国家啊、哦，他们当然有些地方呢，就是他们就是一个家有两一大一小两车，平常都是开小车，但是到了放假什么要全家出游开个大车，但是呢就贵啊，而且要地方放。停车啊，你们哪全哪有都有停车场啊，所以不容易了哈。那后来前两天我不是也在节目讲过，突然看到说外销车大陆变低，怎么那么快啊？哦，韩国也还不错，所以这有时候就是还是事在人为了啊、哦，就是说你不是光以国内为市场嘛，你国际还是你的大市场啊。韩国那个开始发展自己的汽车的时候，我也不觉得怎样啊，什么大宇啊，什么那个没有也没怎样，哎。但慢慢慢慢，它会跑到外销到外国了，在美国也卖啊，等等，哎，慢慢也起来了。那大陆外销最多是电动车，所以欧洲现在紧张了，先要查说它到底有没有这个补贴啦，政府有没有帮助这些电动车？我跟各位讲过了哈，大陆有两个东西哦，但至少有两个东西是很厉害的啦，什么卫星啊、上月球啊，那不管它了啊。第一个就是电池，第二个就是太阳能，它这东西是后来居上的。有些东西哦，它发展是有它一定的历史的，你很难就跳超越跳跃式的。有些是可以的啊，比如说以前不家里这样装电话，那有些地方不装电话就直接跳手机了，直接跳手机有没有？很多地方这样偏远，因为你拉那个线反而贵。那太阳能它全心全全力投入，花了很多的资源，所以它现在全世界没有办法，没有人能够超越它。那另外就是电池，它很厉害，电动车的。电动车跟一般的汽油、柴油车比起来，电动车简单多了嘛。所以简单是它的构造简单，不像那个汽汽油车。哎，我们大耳光学这个内燃机啊，英文就是 in internal combustion engine。我们学了一年呢，上学期三个学分，下学期三个学分，还要工厂实习。光搞那个引擎，电动车没有引擎啊，没有这个东西啦。那个引擎多麻烦了、啊，柴油引擎、汽油引擎，对不对？然后呢，它这各种里面这个蛮复杂的了哈、哦，就很复杂。那汽汽车就一个电池出来就带动车轮就走了，所以电动车毛病很少啊，几乎没有什么毛病啊。哦，除了你换轮胎旧了换轮胎是本来就要，那是消耗品嘛，有些是消耗品呐、啊。哦，电动车有一个小电池，有有有可能两年要换一次。哦，仪表板好像很少坏，雨刷嘛定期换就是。它几乎不要不需要什么保养。就是因为它简单，那这个汽车就比较复杂，有油路、油路、电路，哦，所以常常汽车坏了、故障了，就要先检查油路有没有塞，再检查电路到底通不通。我有一次在高速公路上很绝，很多年了了，突然被一个军车拦下来，一个军官呢、啊、拦下来，他说我车子坏了，驾驶兵不会修，<笑>你会不会修？那他拦我，问<咳>我会不会修车<咳>，在高速公路上，我们当时。<咳>突然喉咙一阵痒，我我们当时学过那两期，但是平常心说你也没在汽车厂做过，我们有车子有毛病还是到汽车厂去修，你不会自己动手修。我就把我的理论拿出来了，我就跟他驾驶么来，我说你先查油路，先、呃呃呃、一路查去，没问题，再查电路，一查哦，某个地方电路接头有问题，一弄好了，他们很感谢我呵呵，我觉得很好笑，反正呢。就是说，理论又有理论的用处，不是都没用啊。但是还是要实，还是要实物，要动手，很重要，好吧？这个没，因为现在电动车起来哈，美国这些传统汽车厂就就惨了。你看那个特斯拉，老板能够变成世界的首富、欸，哎，他一家电动车的产值，我看比那个全世界的所有的传统汽车加起来，搞不好都多了。至少我之前我知道，比美国的三三大汽车厂，加上日本的 Toyota 都高。人家搞了一辈子。搞了几十年传统的这些汽车，对不对？做引擎、做电子，怎么怎搞？办了，他一个电动车出来，几年之内，他的市值就大大过他们全部。那么，美国这个罢工是很厉害的哈、哦。前一阵好莱坞在罢工嘛，对不对？那些那个编剧啊，什么工人在罢工，都不知道现在还还就是开始有人报了。开始我看 C N N 每天都报道啊、哦，因为很多大牌影星都支持他们，这一捐就是百万美金呢。你看那些影星啊，还蛮大方的，百万美金不少钱了，捐捐他们啊！因为罢工你就没有收入啊，而且你要在那边不断的轮班，在那边绕哈。那有的时候你到美国去，你就发现是工厂在罢工，工人就举着个牌在工厂门前走。那你如果要进工厂，搞不好他就阻挡你啊，让你不要进去啊。那汽车工业是美国非常重要的工业哈、啊。拜登说我支持他们加薪四成的诉求。问题是，你加了新四层，可能这汽车公司也倒。了，你记得以前那个美国航空公司，那个飞行员不是飞行员，那个反正不管了，反正员工有的时候是飞行员，有的时候地勤，有的是空空中服务员罢工嘛，罢罢，因为航空公司已经不赚钱那个时候。当然，我听他们不赚钱，很多一个原因是一直送很多 mileage。他那比如你搭乘，我就送你一个里程，送你一个里程，送,你一,个程送你一个里程，送到最后不送了一大堆里程怎么办呢？你都用里程，你没有收入啦，都是里程啊，这是一个啦。第二个就是，比如说燃料贵啦，反正各种理由啦，那员工又觉得这个要加薪，这些航空公司怎么办呢？干脆宣布破产，也不跟你谈了，我就破产了。破产你不能破产的，那就破产了嘛。破产先破产再说嘛。那对这个汽车工厂，你也可以想得出来了。以前美国汽车工人待遇是不错的了，那现在一定汽车不好嘛？这传统汽车这边有日本，那边有欧洲，甚至连韩国都打你。电动车 Tesla 独大。对不对？其他在哪里啊？你就听到一个特斯拉嘛，所以对传统汽车厂来讲，你可以想的一定是很辛苦的。而你记不记得拜登在去年啊、前年提了一个什么振兴美国工业啊法案啊等等，要要不能让中国超过，就特别有一点，就是在美国要要搞几万个那个充电桩，电动汽车的充电桩哦。欧洲甚至讲说，二零三五年之前要全部是电动车，不能有汽油车、柴油车。英国更狠。提早五年，二零三零年之前就只能有电动车。所以你将来看什么 Mini 啊，哦，什么 Rolls-Royce 啊，什么 Land Rover 啊，这种英国车，二零三零年以后就没有汽油车、柴油车了。那传统汽车压力一定很。那你说传统车厂能不能做出汽车？我已经做的几十、几百年的、百年的汽车，我做不出个电动车？理论上它可以做得出来。那问题是它没做、啊，它为什么没做呢？他干嘛生产一个电动车打他自己？所以就不做，不是不能做。一个一个现有的公司常常这样子的。你看到市场一个新的趋势出来哈、哦，跟你是完全不同的，你就不太愿意去采用它，因为你现在赚钱赚的好好的，你干嘛去搞个新的呢？你打你自己啊！而且现有的员工都会排斥啊。人是有惰性的，人是有惯性的，对于要新的东西都排斥啊。这个不不显的，啊，都排斥。就像你现在传统的媒体。要他去搞新媒体，几乎没有成功的。你要搞新媒体，要找一批新的人来搞新媒体，这完全跟人家传统无关。你搞一个传统，说你啊，你你你以前的经验，你现在来做个新媒体吧。传统媒体跟新媒体有什么差别？比如传统媒体一写文章写的洋洋洒洒写一大篇，社论一搞几千字，新媒体哪有这样啊？现在的很短了、啊。传统媒体让我仔细想想。我那个文字要求的尽善尽美，新媒体管他的那个字用错的不管他的字就反正就上了，有些人就上了。传统媒体很重视文字的表达，新媒体就是图像，反正就它很大的差异啦。所以你要这个传统的人去搞很难，你要传统搞汽人去搞电动车也很难，就这么简单。那他也排斥。那美拜登一方面政策是鼓励电动车，你鼓励电动，车，政府那么多补贴等等，那传统其实就更惨了嘛。传统汽车不赚钱，他怎么给员工加薪呢？那你现在拜登跑去扮演救世主的角色，我支持员工加薪四成。我不知道那些汽车工人想的清楚想不准确，想清楚对他吐口水，这不你害的、啊。哦，但是你也不能说怪拜登，因为整个这是一个趋势嘛，整个世界的趋势就减少石化燃料，这没有办法。拜登日前表示， 2 6号他将往密西根加入罢工行列，声援汽车工会。的罢工者，汽车业价值是他们协助缔缔造的。如今，他们正在争取属于应有的公平份额。拜登还说，是时候达成双赢协议了，让联合汽车工会拿出更优渥的薪资，使汽车业维持繁荣昌盛。这话都讲的很漂亮，也没错。BBC 报道，拜登露面是现代历史上美国现任总统首度声援罢工工人。拜登说，工人应该获得加薪，以及他们寻求的其他诉求。根据报道，拜登抢先在共和党总统大选竞争对手前总统川普到场声援前一天到达，你就去讲吧，一定是川普要去啦，所以我就比你先到。川普，我昨天看一个民调，不知道真的假的，说赢拜登赢那么多，不过后来这个民他们也承认了，说这个民调跟一般不一样，一般他们两个差不多了。必须报道，有些工人表示希望拜登跟他的竞争对手多关注，能真正帮助他们的工作。也有人说啊，这拉选票了，政治噱头了，哦，对谈判没有什么实质的影响嘛。美国汽车联合汽车工会 UAW 宣布，针对福特、通用跟斯特兰斯特兰斯集。集团发起罢工，推动三大汽车公司提高薪资跟工作条件。工人也很很可怜嘛，啊、哦，因为就是你这个行业不景气，你福利待遇都不会好嘛。尤其跟以前比起来，以前汽车行业，汽车工业。不得了，那现在沦落到这个地步哦！像以前美国钢铁多多夯啊，哦，我记得那时候美国公司训练我，第一站就到 Gary Gary Works， Indiana 加州呃在芝加哥旁边，他们第一个美国钢铁公司的厂就是这个铁路做铁道，钢铁厂要做铁道，那厂很老旧很多年了。哦，我到美国钢铁公司一一看，总总裁一个人，副总裁几十个啊，这公司规模多大、啊？昨天我们不是有讲吗？乌克兰说他们把黑海舰队事情打死了，所以呢，黑海舰队呢还打死了他，他还在乱发飞弹、乱发无人机，可见群龙无首，乱搞一通，内部混乱。结果呢，俄罗斯就抛发了一部影片，所以人家还好好的没死啊，哦，所以乌克兰昨天宣布。俄罗斯黑海舰队司令索可洛夫被飞弹攻击打死了。俄罗斯国防部发布一部影片，显示索可洛夫透过视讯参加跟国防部长肖伊古的会议。俄罗斯黑海舰队司令索可洛夫是否已经被乌克兰打死了？根据俄罗斯国防部发布的影片，似乎还活着。法新社引用这段影片表示，索可洛夫穿着军服，透过视讯参加了由俄罗斯国防部长肖伊古主持的会议。根据乌克兰日前的说法，索可洛夫在上个礼拜对克里米亚半岛飞弹攻击中死亡了。乌克兰国防部长对 C N N 说：“如果索可洛夫去世，对每个人来讲都是好消息。”但是俄罗斯国防部发表的声明里，里面呢没有提到索可洛夫，当时没有说他活而不活。根据 C N N 报道，去年4月被逐出联合国人权理事会的俄罗斯，目前正在寻求重新加入。俄罗斯被联合国网站列为2 0 2 4到二零二六年人权理事会成员选举的候选国，选举预计在10月10号举行。去年被逐出，就大概表决把他赶出去了。现在要我还要加入，能不能加入不知道哦。基本上了哈、哦，就是说联合国这也很奇奇怪怪了，将近200个国家。我们平常看到的什么中美印发书啊，什么日本啊，什么就是大国。这些跟美国是不错的哦。这当然那个中中。书是两个了，除除外，其他你知道吗？欧洲这些国家啦，亚洲很大很多国家都跟美国很好，但是全世界有将近两百个联合国，将近两百个会员国，一百一百百多，将近两百，很多你听都没有听过那个名字哦，那些小国，那些人还是一有一票一票的权利啊，你不觉得这个世界上只要投票，都是小的把大的干掉吗？投票都是这样吗？台湾这不是一样吗？你就是选总统，当选的人是靠什么票当选的？都靠知识分子吗？都靠教授吗？都靠大学毕业生吗？好像不是吧。所以我觉得到最后经常这个，所以精英的命运就被庶民掌控。真的这样？联合国那也是一样啊。哦，美国川普那时候很生气，我们出那么多钱，这国际组织都我们美国拿这么多钱，那表决都输了，为什么？那小国不听你美国的、啊？他肯定听俄罗斯的，听中国的。哦，中国从见证以后，当时承认他的国家不多，美国什么都没承认，日日本没承认，他就开始亚非拉、亚洲、非洲、拉丁美洲、亚洲、非洲、拉丁美洲比较落后、比较贫穷国家，他就跟他们交朋友，交了很多年呢。而且呢，患难见真情，那都是穷嘛，哦，所以呢，真的、啊、就是你，你平常听到就这几个国嘛，但是没有听过不知道的国家多了。也是一票啊，在联合国里面也是一票啊。有一次我记得美国还被逐出人权理事会呢。哦，美国每天讲人权，后来人家一表决，把他表决出去了啊、哦。那时候我还在节目里讲，我就笑死了。纳卡区有近三万难民逃亡亚美尼亚。哈、哦，亚美尼亚总理警告说，恐怕会种族灭绝。他们选现在喜欢用“种族灭绝”这个字，就把你种族给灭绝了。因为打嘛，亚塞拜然境内的纳戈尔纳、纳戈尔纳卡拉巴赫地区，简称纳卡区。哦，三万亚美尼亚人逃离亚塞拜人，那逃离的三万就占到这个地区人口的四分之一，就这个一共才12万，就先逃掉三万，那很可怕、啊。BBC 报道，好几百辆汽车在通往亚美尼亚的道路上。亚塞拜人上个礼拜发动闪电攻势啊、哦，要使纳卡区的分离主义分子缴械投降啊、哦，但是呢，亚美尼亚总理说，总军备决定开始。亚塞拜人说，他们希望加满亚美尼亚人是为平等公民，但是老百姓不相信，还是跑了啦。呃，好几千名亚美尼亚人礼拜二越过边境的时候，受到亚塞拜人边境管制严格的检查。亚塞拜人当局称正在寻找战争罪嫌疑人，就这里面看有没有哪些人有罪啊、哦？呃，亚塞拜人打算特赦在纳卡去放下武器的亚美尼亚战士，但是犯下战争罪的人必须交给他们，就在反正在找罪犯的了啊、哦。这个很有意思，这什么新闻呢、啊？加拿大国会下议院议长就是等于说我们立法院院,院长哦，罗塔在国会殿堂。赞扬一名曾经为纳粹服役的乌克兰裔退伍军人，引发争议。罗塔今天宣布辞去议长职位。加拿大下议院议长罗塔几天前邀请一名曾经为纳粹部队作战的乌克兰男子， 9 8岁的红卡到国会，坐在众议院旁众议院的旁听席，观看乌克兰总统泽伦斯基的演讲。罗塔赞扬红卡是乌克兰英雄跟加拿大英雄。好，犹太团体生气了。犹太团体说，红卡曾经在纳粹亲卫队第14武装直弹兵师服务服役。这个单位在大屠杀期间犯下许多反人道罪行，成员被指控杀害波兰跟犹太平民。罗塔赞扬红卡这个事件引起争议，各方呼吁他持续议长的呼呼这个呼声持续升高。罗塔最初拒绝下台，礼拜二在渥塔渥太华会见政党领袖后辞职。他在议会说：“我深感遗憾，我必须持续一长。”罗塔说：“他不知道红卡与纳粹的关系，邀请他参加活动是个错误。”加拿大总理杜鲁道说：“发生这样的事让人极度不安，而这让加拿大国会以致所有的加拿大人都非常尴尬。”所以你看，这个犹太人哦，他们这个反纳粹反的多么的强烈哈、哦！他说他不知道了，不知道他知不知道？也许真的不知道了。他只是邀请这个98岁年纪那么大了嘛。哦，到国会呢听乌克兰总统演讲，而且他赞美他是乌克兰的英雄，跟加拿大英雄。中国时报的头版头登的是说， 2025年完成三艘潜舰大内宣出包，因为他也没编预算。那天我又讲说没有编后续的预算，当时我还看不太清楚他在讲什么东西啊。军方人士说根本造不出来嘛，所以呢没有编预算根本造不出来，你编编什么预算呢？哦，那中国时报头版登的很清楚了，就是那天呢这个总统府。哦，就选择特定媒体，中央社啦、自由时报啦，特定媒体报道说呢，黄曙光希望2025年完成三艘国造潜舰，但是后面没有编预算，怎么造呢？就很奇怪啊。所以军方说造什么三艘根本造不出来。哦，他们现在就为了选举哦，无所不用其极。说蔡英文多么关心军人呐、啊，经常去部队这个这个看呐、啊，哦，然后呢，我们自己做潜舰呢都能做出来啦。哦。然后呢？那天不是还讲吗？说老共黄楚光讲有三艘航空母舰才能把台湾包包围住。第一个放在东北抵抗日本、美国；第二个放在这个东南啊、哦；第三个呢放在这个西南啊、哦，巴士海峡那边扼住啊、哦。所以呢，我们无论如何，我们还要三艘潜艇，我们扼守巴士海峡，然后呢，这个、让台湾不会被四面楚歌包围，还有一个出口，你记得吗？前前前天搞了个半天。怎么会有三艘潜舰呢？老共搞这么好吧？就是说，在这种情况之下，老共当然有不少潜舰了啊。那我们原来就有潜舰，是我们跟荷兰买的，叫海龙海虎号，很旧了啦，才有潜艇，已经这么多年了嘛。那后来呢，他们国防部，呃，不是国防部了，中央社昨天就发布一个叫校正宫殿，啊、哦，就是讲以前我讲错了，说呢三艘潜艇不是三，是新的。是一新二旧，一新就是我们新建的这个，二旧呢就是海龙海虎，就是刚我们买的海龙海虎号啊、哦，就是原来因为我们跟荷兰关系还不错，我们买了，就是说尤其海军，荷兰也是海海海权蛮厉害的嘛，所以那时候我们派到海军的这个代表啊，就等于大使，都是军方的，都是我还记得我到荷兰那时候，我受法国环保部邀请，邀请我法国环保部长一个女的，女部长长得蛮漂亮的。后来就要选总统是那个欧兰德的情妇吧。后来，后来他自己还想总统哦，结果当然没有被提名了。欧兰德提名当选。那后来，后来我跟他分开了。反正那个时候，他们邀请我们到法国访问。那沿途我就看了，也到荷兰嘛。荷兰沿途就跟荷兰环保部长一见面，也也了解荷兰的情况。那那时候在荷兰接见我的就是以前的海军总司令。后来就就当这个驻荷兰的代表，就是好像我们驻丹麦的。也是海军，啊，就他就要有些军事合作了哈。那所以呢，就说你一烧嘛，能不能做好，我都很怀疑啊。但我想说，哇塞，現在一次要做三烧，好厉害啊、哦！当然，前舰不是航空母舰了。我刚刚本来想就是，老公做航空母舰也不敢说一次我就做了三艘啊，也是一一烧先买人家的辽宁舰，乌克兰人家现有的舰改一改，对不对？然后接着山东，接着福建，一步一步来嘛。哦，你一口气说我要做三烧，前前，我觉得是就是吹牛吹过头了。联合报他们做的民调哈，赖清德三十趴，柯文哲二十一趴，侯友谊二十趴。他这是手机跟室内电话都用啊，所以你现在说赖清德跟呃侯友谊跟柯文哲差不多了啊。然后呢，这个国民党支持侯友谊的只有六十一趴，居然有十八趴跑去支持柯文哲哦。但是民进党支持赖清的就有八十三趴，所以呢，民进党看起来是是蛮一致的。民众党支持柯文哲的七十三趴，没有赖清的那么高，但是也比何友谊高蛮多的哈。那如果侯科合作，郭台铭又没有进来，那就会赢民进党十五个百分点。如果郭台铭还也加进来搅和，那侯科合作会赢民进民进党八个百分点。就只要合作，目前看起来都赢。当然这是民调，选下去可能旗鼓相当，但是至少可以一拼呐、啊。选举这样选才好看了、啊，哇，这个这都差不多哦。如果一个选选举那种太悬殊也不好看嘛。但是如果说国民党搞这么三组，这不、啊、不是国民党三组，非律搞三组，那也没不好看了。为什么？那就一定来锦德嘛。所以会怎样啊、哦？我觉得再跑一跑吧。中秋节要到了，然后呢？侯宇刚从美国回来，对不对？然后在美国表现还不错，看看到底民调会不会影响。柯文哲还要去，说十月初要到西安去跟高科技业者会谈。那如果呃郭台铭他刚联署嘛，他不是要公布联署人数嘛？所以我觉得到了十月中差不多，也不能再拖，因为十一月二十开始登记了啊、哦。而且荣要合作谁当你的副总统？这个副总统不是你自己党的。我举例来讲，假定说柯文哲愿意当侯宇的副总统。那国民党里面还有一些程序啊，哦，就算授权总统候选人可以可以应变，但是还是有一些不是立刻就可以干到的，还是有一些程序要做啊、哦，而且要谈呐、啊，谈不是那么容易啊。你要谈什么？谈什么？不分区怎么分？部长怎么分？哦，都要谈的。呃、哦，台湾没有这个经验呢，不像欧洲这个经验很多，啊，欧洲经常就联联合内阁嘛，他看得出来没有一个党过半就联合内阁，台湾没过。哦，陈水扁那个时候立国会不在陈水扁的控制当中。他找唐飞，也是他自己就找了，并不是一个联合组成的那个。不过现在看起来，就是不合作一定死了，对蓝军来讲合作可拼了，可一拼了。那只是说大家都要做证的。不过在这个阶段，大家也只能这样讲了。哎，你都还没有跟我讲你的条件，那我还说哇，我愿意做小啊，我愿意做做做富啊，那被你吃定了哦。所以他一定是一个整个 package， 一个通盘的一个计划，将来怎么合作？党到底？将来合不合并，党不合并，照分开的时候不分区怎么算票怎么样会有什么影响？那将来的内阁到底怎么组成？大家的理念到底一不一致？理念当然也很重要了啊、哦，等等等等啊、哦，好吧，我们时间到了，谢谢你收听，我再见。